0: Sou Gabs Ferreira e esse é o Scuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Guarland é de uma cidade da região metropolitana de Recife chamada Pernambuco Paulista cara que estudou sempre escola pública e foi começar a ter contato com programação e tecnologia no ensino médio. Quando ele começou a programar com aqueles kits de robótica da Lego, sabe? Incentivado pelos professores ele começou a participar de campeonatos de robótica com colegas. Eles chegaram a ficar em segundo e terceiro lugar lá no estadual de Pernambuco, olha só. Por causa da colocação deles, acabaram se classificando para representar o Brasil na Robocup. Olha só que bacana. E ficaram em 15 quinto lugar nessa competição. Décimo quinto lugar pode não parecer muita coisa olhando de primeira, mas pensa que eles participaram desse campeonato praticamente tirando dinheiro do bolso sem incentivo nenhum. Fizeram lá robôs com Lego e materiais escláveis. E foi depois desse torneio que o Arlan percebeu que programação era o que ele queria pra vida. <SILENCIO>
1: e foi aí onde eu decidi, poxa, robótica programação, isso é para mim, eu vou querer isso para minha vida, então após o campeonato mundial da RoboCup que a gente participou, eu simplesmente, quando a gente voltou para cá que o mundial foi aqui no estado do lado, foi João Pessoa e quando a gente voltou, que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer um curso técnico, foi o um curso de técnico em redes aqui, pelo SENAC e logo após esse curso técnico eu fui, eu recebi uma proposta para trabalhar justamente na Empresa que fez a implementação do projeto de robótica aqui no estado. Aí lá, basicamente, foi uma. <risos> Uma experiência muito boa, muito boa. Mas assim, lá eu trabalhava basicamente com robótica no setor técnico de lá. Eu comecei como estagiário, aí depois para suporte, depois analista. Eu fiquei nesse período dentro dessa empresa durante seis anos da minha vida. Mas durante esse final desse tempo, eu decidi, não, realmente eu vou querer isso pra mim vou querer mudar. Então foi como eu tinha te falado. Eu vou fazer a diferença. Então quando eu vi que nessa empresa que eu trabalhava, não é por si só trabalhar lá com programação. A gente tinha um setor de pesquisa. De desenvolvimento dentro, eu fazia parte desse setor de pesquisa e desenvolvimento, mas só que, por si, só, os projetos que se tinham lá não era apenas programar, a gente tinha também outras questões educacionais que a gente desenvolvia lá, mas eu queria realmente fazer algo que fosse trabalhar com programação diariamente, então foi desde o ano passado eu assinei o um curso lá da Lura e falei, vou fazer um intensivo, então eu tive essa oportunidade de ficar em casa durante essa quarentena, e com essa quarentena eu falei, não, se eu não pego o ônibus, aí como eu te falei, eu moro em Paulista, né? De Paulista para o meu trabalho, que é Boa Viagem, são duas horas de ônibus para ir, duas horas de ônibus para voltar. Aí eu falei: agora sem estar indo presencialmente para a empresa, eu vou ter então quatro horas de área livre para mim que esse tempo vai ser apenas para estudar. Foi quando eu falei, então vou focar na Lura. E eu fiquei justamente esses quatro horas aí, até mais, né? Eu ficava diariamente seis, sete horas apenas estudando quando terminava a hora de trabalho. Dormia tarde para caramba. eu fiz um intensivão, justamente, programação no cursos de vocês, para começar a procurar trabalhar na área de tecnologia da informação. Então, a partir disso, foi quando eu falei, não, agora vai dar certo. Já que agora eu tô me sentindo seguro, vou começar então agora me candidatar vagas. Passei por uma série série de entrevistas, gente que que é isso? Como eu te falei, eu recebi o convite da empresa, então eu nunca tinha passado a entrevista, então tudo isso foi uma experiência nova para mim, e foi quando eu falei, não, então a gente vai começar a melhorar isso, e toda entrevista que eu não passava, eu sempre perguntava no final da entrevista olha, qual ponto negativo qual positivo você pode me passar da entrevista o que que eu posso melhorar, o que eu não posso e a partir dessas informações eu sempre acrescentando, sempre procurando alguma coisa para melhorar nessas questões, e a partir disso, foi justamente quando eu se agora que eu consegui esse emprego na área de tecnologia, que é justamente para a área de front-end. De início eu tinha estudado as tecnologias de React e React Native com foco mais em React Native mas hoje eu trabalho com Angular, que também é uma coisa que eu estou dominando bastante agora eu estou tendo muita oportunidade dentro de trabalhar e estudar sobre esse framework.
0: Vamos voltar um pouquinho na sua história. O seu primeiro contato com programação, então, foi no ensino médio, com robótica. Quantos anos você tinha? Você lembra, mais ou menos?
1: Eu tinha praticamente, eu acho que uns 17 ou 18 anos
0: tá, e qual que foi essa a linguagem de programação que vocês usavam lá?
1: Então, basicamente a gente programava os kits de robótica que a gente tinha na escola, a gente tinha da Lego, que era o NXT e o EV3, então a gente tinha uma linguagem que ela era basicamente bloquinhos pré-definidos, e esses bloquinhos, era basicamente uma linguagem visual, onde a gente puxava o bloquinho pra tela e fazia justamente a manipulação dos parâmetros, que é a partir do LabVIEW, ele é construído à base do LabVIEW, mas quando a gente começou a participar do campeonato, a gente via que a gente tinha uma limitação muito grande nos nossos robôs, que era o quê? O problema é que a gente não tinha portas suficientes para os sensores. Então a gente começou também a utilizar o Arduino. E com isso a gente tem o um C atrás. Para ajustamento, melhor, é fazer multiplexação de porta e assim se vai.
0: E foi tranquilo para você programar em C logo no início ali? Onde que você estudava essa época ou <risos> não estudava?
1: Isso foi através de muita procura. Como eu te falei, a gente não tinha professores de programação na escola. Basicamente, a gente correu atrás. Muito erro e assim muito LED queimado, quando eu digo muito LED, é muito LED mesmo queimado pra justamente entender as portas digitais, analógicas, questão da programação, controle de pinagem, basicamente foi erro e acerto.
0: Imagino. E teve algum momento específico assim que você falou é essa carreira que eu quero seguir ou foi uma coisa que você foi construindo ali nesse tempo de né, participar de competições e tudo mais?
1: Um momento especial pra mim foi justamente quando a gente ganhou, a gente ficou em terceiro lugar no primeiro nacional. Isso eu te digo que mudou praticamente minha vida quando aquele menino lá de baixa renda, que não tinha experiência nenhuma em programar, não tinha tanta perspectiva de vida de futuro, depois de ter visto aquele poxa, eu consegui ficar em terceiro lugar entre 60 equipes aqui é coisa totalmente impossível para mim em tempos atrás, que hoje em dia se tornou totalmente possível então depois daquele momento que eu vi poxa, isso aqui é algo que pode mudar minha vida então foi aquele momento que marcou que eu falei, é isso que eu quero para minha
0: vida. E o que, que você tinha na cabeça quando você tomou essa decisão? Vou fazer uma faculdade? Vou me matricular num curso? O que, que você imaginava que você tinha que fazer para entrar na área de programação?
1: De início, eu sabia que eu tinha que estudar uma faculdade para isso. Desde o meu curso técnico a gente via justamente isso. Mas eu até cheguei a fazer faculdade seguir para frente. Mas só que quando foi em meados de 2019, eu pausei minha faculdade justamente para quê? Para realmente focar em programação. Porque hoje eu acho que é o mal dos cursos aqui, que eles são muito engessados. Ou seja, as faculdades aqui, eu cheguei a estudar, a gente chegou até o penúltimo período e justamente nesse penúltimo período eu falei, poxa, eu estou praticamente terminando minha faculdade. O que, é que falta agora para eu entrar no mercado de trabalho? Então, eu fiz minha faculdade, cheguei no penúltimo período, não sabia programar direito, as linguagens que eles ensinavam, porque basicamente não era o que condiz com o mercado, Hoje é a realidade. Então, a faculdade ensinou muito básico de JavaScript, muito básico de HTML, muito básico de CSS. Eu falei, não, eu vou querer fazer alguma coisa que intensifique meus conhecimentos nessa área. Então, foi quando eu falei, vou pausar agora nesse tempo de quarentena e vou me focar justamente em um curso de programação. E foi quando eu parei a faculdade ela falei, não, agora, todo momento que eu tenho disponível, eu vou estudar programação. E foi quando eu achei o curso de vocês. Música
0: Quando que foi que surgiu a sua primeira oportunidade profissional, que você começou a trabalhar mesmo em uma empresa?
1: Quando eu estava no meu penúltimo ano no ensino médio, eu fui convidado a trabalhar na empresa que implementou a robótica aqui no estado. Por a gente ter se destacado, eu digo isso por si só, a escola ser destacado justamente em campeonatos nacionais, então a gente, eu recebi o um convite, eu fui o aluno que recebeu o convite justamente para começar um estágio em uma empresa no setor de pesquisa e desenvolvimento, que era o setor técnico, para desenvolver basicamente Projetos educacionais. Como eu tinha um contato muito grande com essa programação pro lado de robótica, tanto com o C do Arduino e tanto com o Lego NXT V3, então eles me convidaram justamente a fazer um estágio com eles lá.
0: E como que era o seu trabalho no dia a dia lá, cara? O que, que você fazia?
1: Olha, então, de início, como eu entrei na empresa, entrei como estagiário. Então era fazer de tudo um pouco, tudo que você imaginar. A gente tinha uns kits robóticos, eu contava muita peça, separava todo esse material, mas depois que eu fui demonstrando a minha seriedade pra essa empresa, aí eles viram que podiam confiar um pouco mais de mim. Então, de tempos em tempos, a gente foi subindo um pouquinho sobre essa questão de responsabilidade. Então, a gente já conseguia desenvolver alguns projetos dentro da empresa de pesquisa e desenvolvimento, a gente já podia fazer justamente algumas montagens que eram já elaboradas, que a gente tinha alguns projetinhos justamente de algumas plataformas no tempo. Então, a gente, eu sempre ficava envolvida sempre nesse projeto de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a gente desenvolvia algum produto dentro da empresa e depois tentava implementar isso para revender.
0: Como que você se sentiu trabalhando na empresa com desenvolvimento de pesquisa e desenvolvendo robôs. Era, era muito diferente o trabalho? Era o que você imaginava?
1: Por incrível que só não. Porque assim, essas competições, tanto nacionais quanto internacionais, ela deram justamente uma questão de um contato muito grande com a área de robótica, robótica educacional no nosso caso. Então, a experiência de ter participado desses campeonatos foi muito enriquecedora. Por quê? Porque basicamente o que eu fazia na empresa era coisas que relacionavam com esses campeonatos, ou seja, uma programação muito mais elaborada, até a preparação de algumas equipes que, quando eu entrei nessa empresa, alguns momentos também a gente foi convidado para algumas escolas, para gente realmente ir lá nas escolas preparar esses alunos para participar dessas mesmas competições que eu tinha participado. Então, assim, essa experiência de competição ajudou muito no trabalho.
0: E bom, essa foi a sua primeira oportunidade, você ficou lá há quanto tempo, cara?
1: Juntando todo o tempo, vai dar quase seis anos, cinco anos e pouquinho. Eu entrei como estagiário e foi efetivado. Aí eu cheguei como estagiário do estagiário do estagiário e me tornei analista técnico dentro da empresa.
0: Analista técnico era um trabalho muito diferente do que você fazia quando entrou? O que, que você se especializou em alguma coisa lá dentro?
1: Sim, sim. Então, como analista técnico, basicamente a gente desenvolvia projetos, mas agora esses projetos mais ramificados. Eu digo tudo na questão de responsabilidade. A gente tinha muita responsabilidade nas nossas costas, porque a gente tinha um prazo muito curto e a gente tinha que justamente chegar nessas metas. Ou seja, se for um projeto de relacionar, criar um kit ou fazer alguma coisa de robótica, ou montagem de só, a gente tinha um curto período de tempo. E lá a gente teve muito contato com eletrônica, porque a gente passou de alguns projetos que trabalham muito com eletrônica, mas muito mesmo refinamento, desenvolvimento de circuito Então, como analista, eu fiquei muito à frente disso, isso e as pessoas que estavam no meu setor também.
0: Parece que depois de um tempo você tinha comentado comigo, que você começou a sentir que não era bem aquilo, que você queria seguir para programar mesmo, escrever código. Mais uma vez eu vou te perguntar, teve algum momento específico para você querer tomar essa decisão?
1: Sim, sim, teve sim. Então, depois de um bom tempo nessa empresa, a gente sempre tem algum projeto ou outro de programação. Desenvolver um aplicativo que vai ser utilizado na aula. Desenvolver um aplicativo que faça uma determinada função. Mas só que essa questão de desenvolver esses materiais era de forma intermitente. Então, o que que acontecia? A gente fazia um ou outro aplicativo um por ano, mas só que isso não era constantemente. Então, o que que acontece? Programação é praticar então eu falei, poxa, eu vou me especializar nisso aqui porque é o que eu realmente gosto então foi justamente onde eu decidi fazer justamente os cursos da Lura um jabá aí <risos> e foi justamente aí que eu falei, não, agora realmente eu vou aprender programação porque eu vou querer realmente buscar trabalhar com desenvolvimento web, que foi a área que eu mais gostei naquele tempo, então foi justamente aí que eu falei, não, vou aprender a programar, vou aprender a fundo vou atrás de um, algum framework que realmente me deixe mais profissional na área, melhora o meu conhecimento então foi aí que eu decidi, poxa, é isso que eu quero, então é isso que eu vou correr atrás. Aí eu falei, agora sim eu quero trabalhar as oito horas diárias com programação, fazer tudo um pouquinho, ter o um maior contato com isso, porque realmente é uma área que eu gosto e é realmente é uma área que eu tô curtindo muito mesmo.
0: Você lembra de onde você conheceu a gente, Lura?
1: Então, os primeiros contatos que eu tive com você foi justamente procurando cursos, colocar no curso de programação. Aí eu tava ainda definindo se eu ia pra área de front, se eu ia pra área de back, se eu ia pra mobile. Então, eu vi que a Loura tem um destaque muito grande. Primeiro, pelo conteúdo de ajuda que vocês oferecem no blog, é muito muito legal mesmo. Explica muito bem, é o é que eu posso dizer. Então, justamente procurando os cursos na internet, eu me deparei que vocês também vendiam alguns cursos. Eu falei, opa, vou dar uma olhada a mais. Aí foi justamente quando fui no site de vocês, olhei justamente os cursos, eu falei, opa, esse eu quero aprender, esse eu quero aprender, esse também eu quero aprender. Então, eu falei, não, é realmente a Loura que eu vou assinar.
0: E eu achei bastante basicamente procurando cursos. Basicamente googlando. Você não chegou a fazer nenhuma imersão com a gente, então?
1: Então, eu não cheguei a fazer nenhuma imersão. Eu realmente peguei pesado no curso de vocês. A jornada lá, a formação de front-end, de Angular, de React, Racknade, já tô praticamente acabando.
0: Legal, cara. E faz mais ou menos um ano isso, né? Você falou que foi no início da pandemia?
1: Isso, isso mesmo.
0: E você chegou a fazer cursos de back-end também ou você foi direto no front e falou, é isso que eu gosto?
1: Então, uma curiosidade. Quando eu comecei a programar, eu comecei justamente com PHP. Então, eu justamente comecei com PHP em área de banco de dados, MySQL. e depois eu falei, não, agora eu vou já domino PHP legal, orientação objeto, SQL, Está tranquilo pra mim. Então, eu falei, não, agora eu quero correr um pouquinho a mais. Aí foi quando eu comecei a estudar justamente o Laravel, no curso de vocês. E quando eu tava fazendo curso de Laravel, amei pra caramba aquilo, amei, amei, amei. Aí eu falei, opa, agora eu gosto muito da área mobile, e gosto da parte de back-end. Então, como eu posso fazer a interligação disso? Aí eu falei, opa, tá aqui o Lumen. Então vou aprender mais sobre o Lumen para criação de APIs. Então, eu justamente fui seguindo essa ramificação de back-end, mas depois o que que acontece? Eu falei, não, mas de tudo realmente que eu gosto, a minha área é front. -end. Então, é com front mesmo que eu vou me lidar. Meus cursos de front-end lá, a formação de front-end, basicamente, de Vue, eu já cheguei a fazer, Angular já tô finalizando a formação de vocês. React mesmo eu já fiz, praticamente todos os cursos de vocês, e uma área que eu realmente amo é a área de React Native. É é sensacional criar os aplicativos, fazer consumo de API. Isso, para mim, é o que eu quero.
0: E a partir do momento que você falou assim, não, eu quero ser um desenvolvedor front-end, eu vou realmente estudar e me aplicar. Como que você se organizou para esse estudo, né, até chegar no seu objetivo?
1: De início o primeiro foi identificar realmente qual era a área que eu queria seguir. Por isso que eu passei por tantas áreas. Passei para a área de back-end e depois me encontrei com front-end. Então eu vi justamente os frameworks que as empresas pediam, as demandas e a partir disso eu procurei justamente estudar esses frameworks. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem um porto digital. Eu vi que aqui é muito forte Forte, muito forte a utilização do Angular aqui no Podital. Então falei, pronto. Então o Angular é que eu vou estudar. O React também eu estudei, porque o primeiro curso que eu fiz basicamente de front de um framework com esse software foi o React. E a partir disso eu basicamente me organizei. Então, se é a área que eu quero, então essa é que eu vou seguir. Aí eu comecei a estudar justamente o React Native, o Angular, e depois fazer o consumo de APIs com isso, para fazer integração. Poxa, eu tenho um background de criação de API com o homem e justamente eu posso fazer consumo disso em um SPA. Então, qual foi o que eu posso utilizar para fazer um SPA. E foi a partir disso que eu comecei a me avançar. Fiz rotina de estudo também fiz justamente os cursos de vocês que é para questão organizacional que como você criar hábitos para estudar. Isso foi muito importante. Muito, mas muito importante mesmo. Para justamente criar esse hábito de estudar. Porque programação é isso, né? Você tem que praticar cada vez mais e assim você ganha conhecimento. Quanto mais erros você passar, mais você aprende resolvendo eles.
0: Faz todo sentido. Você tem uma metodologia certa para estudar hoje, você prefere algum horário específico? Você gosta de assistir as aulas e depois praticar ou você já vê a aula e vai escrevendo o código ali junto? Como que é para você?
1: Então, de início eu fazia <risos> tudo junto e misturado, mas depois eu vi que isso não dá legal. Primeiro eu prefiro realmente assistir as aulas, porque assistindo as aulas eu consigo realmente entender o conceito, o que é que ele tá passando naquela aula, para depois codificar. Isso é importantíssimo, porque primeiro você entende o que é que ele quer passar para você o professor. Depois que ele te passa aquele assunto, você fala ah, isso serve para isso, isso também serve para aquilo e depois que você entende o conceito é só praticamente codificar o que ele te ensinou. Então, esse é o meu método hoje para estudar.
0: O que, que você teve mais dificuldade nesse processo de aprender front-end cara? Ou foi tudo tranquilo para você?
1: Tive várias dificuldades, isso posso te dizer. Para mim, por si só era basicamente o que? Quando eu aprendi a área de front ah, pra mim é só criar uma página estática onde basicamente, de forma monolítica eu tenho a implementação de dados, porque quando a gente faz uma aplicação com Laravel, basicamente você já tem tudo embutido, né? Um SPA, basicamente, ela consome um serviço de um microserviço. Então, o que que acontece? para entender a ideia de componentização também, foi muito difícil, muito difícil. para aquela ideia que eu tinha, basicamente, uma página completa onde eu codifico, deixo tudo naquela única tela, quando foi para a parte de componentização, implementação de rota e, por si só, as particularidades, né? Porque, como eu hoje eu estudo bastante o o React e o Angular, então cada framework tem sua particularidade então é justamente entender a particularidade de cada um como ele realmente funciona a questão de ciclo de vida dos componentes, isso pra mim foi um desafio, mas assim, depois que eu passei por essa experiência de aprender ou seja, correr atrás se você não está entendendo naquele momento procura um conteúdo extra, dá uma parada respira um pouquinho depois volta a estudar eu acho que pra mim isso é sensacional porque antigamente eu estudava chegava um assunto que eu não conseguia entender, eu parava porque eu simplesmente não conseguia entender. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi a questão dos fóruns de vocês. Rapaz, se eu olhar lá, eu já fiz, acho que, pelo menos umas 200 perguntas relacionadas a esse tipo de assunto. Porque toda vez que eu ficava, eu falava, olha, isso é que eu vou tentar procurar na documentação. Se caso eu não conseguisse entender muito bem a documentação, eu, corri, eu vou pro fórum, que alguém lá já deve ter passado por isso. Então, foi aí, justamente, que eu tive essas particularidades.
0: E não tem jeito, né? O que você falou, né? É um erro atrás do outro, que você vai, pesquisa... Entende, dá um problema, você vai de novo, e de novo, e vai repetindo, vai ficando cada dia menos difícil, né?
1: Exatamente, e é exatamente isso que você falou.
0: Como foi a, a saga e até você conseguir a sua primeira oportunidade como desenvolvedor front-end? Você falou que você fez várias entrevistas e tudo mais?
1: Então, já vai fazer um... Nesse período de pandemia eu falei, então o que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu tinha que me sentir seguro nas tecnologias. Então a primeira tarefa do meu planejamento era quê? Okay, vamos estudar, ter uma base boa, e depois disso a gente vai procurar alguma coisa no mercado de trabalho. Então a primeira coisa que eu fui fazer é justamente me organizar nos estudos, ter o um mínimo de conhecimento que o mercado pede. E depois que eu realmente me senti seguro, seguro, foi aí que eu comecei a procurar. E como eu já defini a área que eu queria atuar, que era a área de front-end, eu falei então vou procurar vagas de início que trabalhe com front-end. Eu procurei no Brasil, fora, tudo isso mais. E eu justamente tava olhando, ó, se essa vaga pede determinado assunto, então vou correr atrás desse assunto. Então, previamente, eu só procurava aquelas vagas que ele discriminava muito quais skills iriam se trabalhar na área de front-end. Então, a partir dessas informações, eu ia lá, mandava o um currículo, via se alguém Respondia, eu passei pelo menos uns 10 entrevistas, né? em cada entrevista sempre tinha aquela questão de que? Passar para a entrevista, ele me avaliava, falava tudo mais. Eu até cheguei a passar aqui em duas empresas muito grandes aqui, mas depois de um tempo não me deram retorno eu falei: opa, tem alguma coisa errada. Eu sempre mandava depois uma mensagem perguntando o pós e o contra sobre a entrevista: o que, que eu poderia melhorar na área técnica, na área profissional. O bom é que várias empresas sempre retornavam: olha, você pode melhorar nisso, naquilo outro, né? Questão de promise, melhora nisso aqui, corre atrás disso aqui, observa. Justamente nessas questões eu sempre via isso como um ponto positivo porque eles sempre me retornava qual é o conhecimento que eu precisava. E a partir disso eu fiz um plano no Trello com todos os assuntos de cada entrevista, o que que eu realmente poderia pegar de positivo naquilo. Aí, então, basicamente, a partir disso eu comecei. Opa, se isso aqui viu que eu tenho essa dificuldade, então eu vou estudar isso aqui. E sempre fazer esse plano. Uma coisa que eu faço para estudar muito é quando eu vou estudar alguma tecnologia, o que que eu faço? Eu faço como se fosse um guia daquela tecnologia e coloque no meu GitHub, porque no futuro se eu migrar de uma tecnologia para outra e no futuro eu precisar voltar naquela tecnologia, eu já tenho um mini guia que eu criei e a partir desse guia eu consigo realmente ter uma base para poder fazer um projeto naquela tecnologia. Um exemplo disso é essa questão intermitente, né? porque eu fico estudando o Angular e justamente o React. Então tem umas particularidades de um para o outro que sempre quando eu preciso de algum detalhe eu vou lá nessa minha mini documentação consulto para poder fazer os projetos. Então aí tentando de empresa para empresa foi justamente nessa empresa hoje que eu tô na área de tecnologia, que eu recebi o meu sim para área de atuação. Eu fiz vários projetinhos, coloquei lá no meu currículo, coloquei os aplicativos que eu tinha feito, publicado lá na Play Store, coloquei tudo meu currículo, acho que isso foi um grande diferencial. E hoje essa empresa viu com bons olhos essa questão, e o bom é que agora, dentro dessa empresa, eu tô trabalhando muito com a área de desenvolvimento web. E é realmente isso que eu queria. A ângulo, o horário de trabalho, basicamente, acaba às seis horas, mas que a mentoria fica até 9, 9 e meia justamente para correr atrás desse assunto né porque agora é o momento, agora é aprender ao máximo, ver realmente porque você aprender para um projeto é uma coisa, agora aprender de uma forma de implementar isso em um produto já é outra, então tem normas especificações que você realmente tem que correr atrás para aprender isso o mais rápido possível
0: Arlan, quais são os seus próximos mergulhos, cara? O que você planeja isso daqui pra frente e como que você vê a sua carreira daqui pra frente?
1: Então, planos futuros é deixar meu perfil generalista para especialista. Então, o que, que acontece? Eu aprendi pouco de muita coisa. Agora eu estou procurando me especializar em determinados assuntos para se tornar referência naquilo. Por exemplo, eu sei um pouco de React, sei um pouco de Angular, sei um pouco de React Native, sei um pouco de Laravel, sei um pouco de Luma e sei um pouco de Banco de Dados. Hoje eu quero definir como se tornar um full stack. Então, eu quero realmente achar uma boa tecnologia, que realmente tenha uma boa integração, e que seja condizente com a realidade do mercado. Eu espero só crescer nesse caminho, né? Basicamente eu fiz essa migração de carreira de analista para justamente agora para desenvolvedor web. Então eu tô querendo me tornar especialista nessa área.
0: E assim, você acha que os conhecimentos que você teve lá no passado de robótica e, e as experiências que você teve lá como analista técnico, você acha que isso ajuda você no dia a dia a programar no front-end?
1: Muito. De início, em competição de robótica, a gente sabe lidar com duas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Primeiro é uma determinada questão como lidar com pessoas e justamente essa questão de na área de desenvolvimento, da pressão, ou seja você tem que fazer aquilo com determinado prazo e correr atrás para fazer as coisas. Então em competição a gente tem muito isso forte, porque a gente tem um período para fazer as coisas, realmente fazer as coisas funcionarem. Então tempo de competição isso ajudou muito e também deu aquela base naquela loja de programação, que isso foi essencial para mim. E trabalhar já nessa outra empresa, ela me deu justamente aquela questão de como lidar com pessoas. Realmente isso é importantíssimo hoje para realmente tentar entender as pessoas, ver o que, que elas querem expressar, realmente verificar se você entendeu a ideia que eles querem passar para você. Então, toda essa experiência, ela foi bem enriquecedora para mim hoje em dia. Cada minuto da sua vida é uma experiência. Tente tirar o mais positivo disso. E é isso que eu tô tentando fazer para minha vida.
0: Às vezes a gente que trabalha com tecnologia fica muito tempo próximo de computadores, código, ferramentas, frameworks e acaba esquecendo que, na verdade, por trás de tudo que tem é pessoas, né? Esse ponto que o não falou no final de entender pessoas, de conversar, de saber o que elas estão querendo expressar e se saber expressar é realmente muito importante. Um outro ponto que ele falou que foi bem bacana aí no final da nossa conversa é que o primeiro emprego como programador dele, ele conseguiu por causa das coisas que ele tinha no GitHub, de projetos pessoais, aplicativos, que ele publicou na App Store, é sempre importante a gente ressaltar a relevância de você ter coisas para mostrar quando for procurar o seu emprego, não importa o nível que você esteja, sempre é legal ter coisas para mostrar mas no início, quando você está começando, ter essas coisas pode ser realmente um diferencial se você gostou desse episódio do Escuba Dev, não esqueça jovem de compartilhar com seus amigos e amigas, jogar no grupo da família, grupo do trabalho e avaliar esse podcast com 5 estrelinhas lá no iTunes. Se você tiver uma história legal pra contar de transformação, quer contar como a sua carreira chegou onde chegou, não se esqueça que você pode sempre mandar uma mensagem pra mim. Ou se você quiser só conversar também, pode mandar uma mensagem lá. Te vejo no próximo episódio do Escuba.dev Tchau jovem!